0: Estás escuchando el podcast de Osana Woodlands. Nosotros creemos que Dios está disponible para todas las personas. Esperamos que esta palabra te anime y te ayude a crecer en tu fe. Mira lo que dice Salmo 138 en el capítulo 8. Esta semana usé la Reina Valera 1960. Díganme si se acuerda de esa versión. Todos los que tienen más de 50 años. ¡Ay, gloria a Dios! Llegó el Espíritu Santo. Cheese Luis! Did you guys see that? No dije nada. La Reina Valera. Ay, Señor. No saben ni quién es la Reina Valera, pero los tipos saben que con esa les enseñaban. Estas nuevas versiones de traducción viviente. Aleluya. Pero para ustedes, que son jóvenes de alma, espíritu y no de fecha, esta es la Reina Valera de 1960. Y dice esto: Pónmelo aquí. Jehová cumplirá su propósito en mí. Dígame. Tu misericordia oh Jehová es para siempre, diga para siempre No desampares la obra de tus manos, usted es obra de las manos de Dios Y Él jamás lo va a desamparar Yo recuerdo crecer, aquí está mi mamá y mi papá Y yo recuerdo crecer escuchando frases como esta toda mi vida en medio de mil rollos que pasábamos con familia, yo recuerdo escuchar esto, Jehová cumplirá su propósito en ti, no estamos solos hijos, Dios está con nosotros, usted puede, ayer verdad mi amor, íbamos a hacer un funeral con Elena y en el camino yo llamé a mi mamá y en el camino yo la tenía en speakerphone verdad y Elena va a la par haciendo lo que las mujeres hacen como, como 50, yo voy manejando, ella va haciendo esto, y mi mamá va hablando en el camino Y en el camino me dijo mil, mil versiones de este versículo Ok, usted puede, usted es un campeón No se rinda, usted sea humilde Abra su corazón a Dios Me dijo todo lo que las mamás le deberían de decir a sus hijos En vez de lo que algunas de ustedes cabezón. Si sí serás de burro Yo nunca escuché eso en mi vida Yo escuché cosas como Dios te va a usar, no se preocupe Todo va a salir bien Crecí en una casa donde escuchaba palabras de fe Crecí pensando eso La realidad era de que yo no miraba a veces en nuestra vida Que todo iba a estar bien Estábamos en medio de tormentas y dificultades Estábamos en medio de momentos ¿Alguien ha pasado tormentas y dificultades aquí o solo nosotros pecábamos de niños? Y qué importante era escuchar que Dios no nos iba a abandonar o que no nos había abandonado Que el resultado que estás viviendo no tiene nada que ver con el Dios al que estás adorando sí. Muchas veces vamos a caminar por desiertos espirituales donde no sientes nada, yo les he contado que a veces yo pasaba todos los domingos a aceptar a Jesús por aquello de las moscas, decía yo, y venía el predicador y estaba orando, 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 y cuando me tocaba a mí, yo me hacía más espiritual. Y el tipo oraba por el de la par y se daba la vuelta y iba al otro lado. Y decía: ¿Qué pasó? Man? ¿Por qué no me dijo a mí si yo quería? Le daban palabra a todos menos a mí. Y yo decía: Estoy en un desierto. ¿Por qué no escucho nada? Algunos están aquí pasando por un desierto emocional. Algunos de ustedes están caminando un desierto físico con enfermedades. Algunos están con desiertos con sus amistades, en sus matrimonios, con tus hijos. Yo quiero decirte que Dios sigue caminando a la par tuya en medio del desierto. Que el desierto no determina qué tan poderoso es tu Dios Porque el Dios que tú adoras sigue siendo quien es En el desierto o en, la, en el momento de bendición Dios sigue siendo Dios en medio de tu dificultad Y en medio de la gran bendición Él nunca cambia, las circunstancias son las que cambian Pero Él sigue siendo Dios ¿Cuántas veces te ha sucedido a ti en tu vida? ¿Tienes fe? Intentas todo lo que sabes hacer Diezmas, ofrendas Haces lo que yo digo aquí O un pastor te dijo Pasas al frente Oras todas las oraciones ¿Y que El resultado no es el que tú esperas ¿Le ha pasado a alguien no solo a mí? A veces yo estoy en mi oficina Y digo, ay ahora que predico Señor ¿Le soy honesto? Padre, what do I do man? Y bueno Dios, tú vas a tener que hacer algo Muchos de nosotros estamos pasando por la prueba aún aquí, hoy mismo Y aplaudim, aplaudimos y gritamos y cantamos y yo le digo diga agradecido Y usted dice agradecido pero por dentro dice, híjole no estoy agradecido Estoy cansado, estoy cansado de vivir lo mismo, estoy cansado de no experimentar lo mismo Sigo teniendo fe y no tiene mucho que ver con tu fe y más que ver con el proceso Diga proceso y no debemos de permitir que lo que estamos pasando Determine nuestro propósito o que cambie el guión Que ya fue escrito por Dios Todopoderoso para nuestras vidas Tu historia, tu guión, la película de tu vida Tiene un buen final porque Jesucristo ya ganó la batalla Así que siga caminando, diga conmigo sigo caminando Vamos fuerte sigo caminando Si sí, muchos nos preocupamos por la percepción y dejamos que la percepción se convierta en nuestro propósito. Lo que miras y percibes, dices, ay, esto soy yo. No, 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 el día de hoy yo quiero recordarte que tú tienes un propósito en Cristo Jesús y a pesar del desierto, a pesar del dolor, a pesar de la circunstancia, Dios nunca te va a dejar, nunca te va a soltar. Él dice, jamás te dejaré, jamás te desampararé porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que tú vayas. Yo no sé usted, pero hay momentos donde necesitamos escuchar eso. El día de hoy yo quiero que usted diga gracias por su fe, que usted tenga gratitud por su fe, no por el resultado. Porque la realidad es de que muchos decimos tengo fe en Dios y lo que estamos diciendo es tengo fe que todo me va a ir bien. ¿right? Y sí, todo te va a ir bien, pero puede que sea difícil. Puede que necesites más tiempo. Puede que estás en proceso de ser moldeado. Miren lo que sucede en la Biblia. Me gusta esta historia porque puede ser... Eh eh, eh, aplicada de diferentes maneras y este día yo quiero que usted entienda esta lucha que una mujer en la Biblia En el capítulo 8 del, del libro de Lucas está pasando, um, lo vamos a leer pero yo quiero darle la versión Harold Guerra antes de leerla, esta mujer tenía 12 años de estar luchando con un flujo de sangre Eso la hacía alguien y, eh, que no podía salir a la calle porque si se daba cuenta la gente Ella era alguien considerada inmunda o sucia, ok y, y por 12 años, dice la Biblia, ahora lo vamos a leer, ella intenta todo y luego invierte toda su plata. ¿Alguien ha intentado todo y invertido toda su plata? A veces en las circunstancias, Y si usted dice, Uf, he tratado todo y nada pasa y sigo orando y nada pasa. Mira lo que sucede en la vida de esta mujer Yo quiero que lo leamos juntos Pónganlo aquí arriba Es capítulo 8 del versículo 43 al 48 de Lucas Para los que no son tan viejos Esta es nueva versión internacional También es la Biblia Dice así el versículo 43 Había entre la gente una mujer que hacía 12 años Que padecía de hemorragias Sin que nadie pudiera sanarla ella se le acercó por detrás y le tocó el borde del manto y al instante cesó su hemorragia. Este es Jesús hablando. ¿Quién me ha tocado? Preguntó Jesús. Como todos negaban haberlo tocado, Pedro le dijo. Maestro, son multitudes las que te apretan y te oprimen. No, alguien me ha tocado, replicó Jesús. Yo sé que de mí ha salido poder. Todavía hay poder en Cristo Jesús, no solo allá. Oye, la mujer, al ver que no, no podía pasar inadvertida, se acercó temblando y se arrojó a los pies en presencia de toda la gente. Contó por qué lo había tocado y cómo había sido sanada al instante. Este es Jesús hablando y dice, «Hija, tu fe te ha sanado». Le dijo Jesús, vete en paz. Yo he escuchado versiones de esta predica o de este versículo y muchos de nosotros que tenemos el honor de compartir la palabra correctamente usamos esto para decir Dios todavía sana, atrévete a tocar el manto de Jesús y ella fue sanada al instante, Dios te puede sanar al instante, todo eso es correcto, pero hoy yo quiero que miremos un poquito antes de lo que pasó con esta mujer, fueron 12 años, escúchenme mujeres que ustedes van a entender a esta pobre mujer más que 12 años con un flujo de sangre, esta mujer primero Tuvo que entender que tenía un problema, el flujo, estamos, muchos de nosotros estamos aquí queriendo una respuesta sin entender el problema Estás sentado en una iglesia y dices yo necesito de Dios porque no pasa nada en mi vida y todavía no has ni entendido el problema, tu flujo Dices yo necesito algo de Dios pero no estás dispuesto a admitir tu problema. Esta mujer tuvo que admitir su problema allá en el principio de los 12 años. Ella fue honesta consigo misma y tuvo que decir, "Yo necesito ayuda." Quizás tú estás aquí, y necesitas ser honesto contigo, con tu pareja, con tus hijos y, "Yo necesito ayuda" y hacer todo lo posible para buscar la respuesta de Cristo Jesús. Ella intentó por 12 años, invirtió su dinero, invirtió sus fuerzas, fue persistente. ¿Se imagina usted si después del año 1 o 2 o 3 o 5 ella habría dicho, no, 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 yo ya soy la mujer del flujo. Es más, la Biblia ni nos dice su nombre, sigue siendo la mujer del flujo. Pero ella rechazó ser la mujer del flujo y se decidió a correr detrás de su milagro. Diga, hay un milagro, sí, milagro. para mi familia. Vamos fuerte, hay un milagro para mi vida y esa es la mejor Hay un milagro para mis hijos, si usted lo cree aplaude a Jesús fuerte Persistente, ella fue tan persistente que se gastó todo lo que tenía, hizo todo todo lo que sabía hacer humanamente Algunos de nosotros no hemos gastado Ni la mitad, de la mitad, de la mitad De lo que sabemos hacer No le estoy hablando de plata Sino que no hacemos nada Le voy a ser honesto Yo en las últimas tres semanas ¿Cuánto llevo de comer mejor mi amor? Como tres semanas, cuatro semanas En las últimas cuatro semanas me decidí a decir No le voy a meter basura a mi cuerpo Voy a comer saludarmente Porque voy a hacer lo que yo sé hacer Para sentirme mejor Ahí no les gusta ¿verdad? No pastor que los tacos Cómase los tacos Pero cuide su templo Cuídese, ámese tan, Mírese en el espejo y diga Uy estoy bueno hoy Bueno trátelo Pues estoy bien feo ¿verdad? Cuide su templo, haga lo que usted puede humanamente. A veces mucha gente viene a pedirnos oración por su físico, acá. Mire, pastor, me duele el, el, la cabeza, me duele el pie, me duele la rodilla, me duele acá, tengo esto, tengo el otro. Pero no hacen lo que pueden humanamente con lo que comen. I know, man, it's hard. Tenemos mucha gente que viene, me dice, pastor, mi familia, mis hijos están perdidos Y mis hijos no vienen a la iglesia y no quieren, están aburridos y no les gusta Y yo le digo, ¿cuántas horas inviertes en el trabajo y cuántas inviertes en tus hijos? I'm just saying No, que mi esposa, pastor, y yo le digo, ¿cuándo es la última vez que le compraste flores y le llevaste a comer? Hermanas, ayer un amén Amen. Le estoy tratando, pero ustedes no me ayudan Dices, no, que mi marido no me dice gracias, no me abraza. ¿Cuándo es la última vez que le hiciste huevitos sin tortillas saludables, hermanos? Bien como Dios está usando a los hombres aquí en Osana. Tócalas, Padre. Amamos a nuestras esposas en Osana, ¿verdad? Escúcheme, le estoy hablando de conceptos muy simples pero totalmente profundos. Esta semana tuve el privilegio de ir con Javier, el único argentino guatemalteco en esta tierra, digo yo, porque es bien humilde, no sé qué pasó. Estoy seguro que los papás de Javi nacieron en el Quiché de Guatemala. Y nos paramos enfrente de un montón de gente muy... Poderosa, políticamente hablando y Javi me acompaña y me paré ahí y tuve el privilegio de decirles la respuesta para nuestro país no está en ustedes está en Cristo Jesús así que si ustedes tienen a Jesús en su corazón entonces va a cambiar este país a mí me sorprende a mí me sorprende cómo esa gente tan preparada Ponen a un chico que lo único que les está diciendo es Jesús es la respuesta. Y todos están ahí, wow, qué genial mensaje. Y yo le digo, wow, qué brutos está en la Biblia. <risa> ¿En serio? Me bajo de platicarles esos tipos que tienen maestrías en quién sabe cuánto y no sé qué, y son como que wow, todo el rollo, ¿no? todo ese show. Y, y me dicen, wow, qué lindo mensaje de amor y de perdón y de restauración. y de, Yo le digo, pues son los frutos del Espíritu. Ahí está en la Biblia, léelo tú. Y luego manejo y un agradecimiento dentro de mí crece porque Dios nos habló cuando empezamos esta iglesia sobre influencia, no tamaño. ¿Te acuerdas, mi amor? Y qué genial es pensar que Dios está poniendo a Osana Woodlands en lugares importantes Para que la gente latina le diga a ellos que Jesucristo es la respuesta Jesucristo es la respuesta realmente señores Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esta mujer llevaba 12 años de hacer todo lo que ella sabía hacer Allí empezó su milagro en la persistencia, diga persistencia tu milagro no empieza con un momento donde todo se sienta bonito aquí en la panza Y alguien te ponga las manos y te caigas Eso es bueno si eso necesitas Pero empieza en tu persistencia, en tu fe Empieza en cumplir los principios bíblicos De cuidar tu templo, de cuidar a tus hijos, de cuidar a tu esposa De cuidar tus finanzas, de dar para recibir Empieza con ser lo que Dios te llamó a ser en esta tierra 12 años y siguió creyendo yo quiero animarte a que no te rindas a pesar de la circunstancia. Algunos de ustedes están orando por papeles, no diga No se mueva cuando No se rinda, Dios todavía hace milagros. Tranquilo que usted está donde Dios quiere que esté. Tranquilo que Dios no te va a dejar ni te va a desamparar. Tranquilo que has creído en un Dios de milagros, el rey de los reyes y el Señor de todos los señores. En Él hemos creído. Pero, pero las bendiciones requieren de un vaso que pueda soportarlas. Escúcheme. Les dije la semana pasada que cada vez que das incrementas tu capacidad de recibir. Esta semana te estoy diciendo... El proceso para crear el vaso a veces tarda 12 años hasta que Jesús empieza a pasar por tu ciudad Y luego en la historia hay algo muy lindo que dice que ella escuchó que Jesús iba pasando, diga escuchó Algunos de ustedes no escuchan que Jesús está pasando porque vienen aquí más distraídos que nunca algunos de ustedes están en su casa y Jesús está pasando y estoy aquí yo desgargantándome diciéndoles toca el manto del Señor y tú dices no yo quiero que me entretengan I'm just preaching. Algunos de ustedes decimos necesitas servir en tu iglesia empieza a dar de tu tiempo empieza a dar de tu talento qué sabes hacer empieza a dar de tu tesoro qué sabes qué tienes eso activa la bendición de Dios. Jesús está pasando por aquí. Y tú dices: no, 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 estoy distraído, tengo que trabajar, pastor. No puedo ir, no puedo hacer esto, no puedo dar porque no tengo, no puedo servir porque mis hijos me necesitan. Lo que tú quieras, Jesús está pasando por aquí. Jesús está pasando por Osana Woodlands. Ella escucha que Jesús estaba pasando por ahí Y que tenía el potencial para sanarla El día de hoy te digo no te distraigas Necesitas escuchar la voz de Dios Y enfocarte en tu propósito La circunstancia no me aleja de mi propósito La situación no me aleja de mi propósito Yo sé que vamos para allá como iglesia Y pase lo que pase Tengamos lo que tengamos O nos falte lo que nos falte Vamos hacia nuestro propósito como iglesia I'm not moving. Y el propósito es clamar la presencia de Dios en nuestras vidas El propósito al que Dios nos llamó es decirle a esta iglesia Y a sus alrededores que Dios continúa haciendo lo que solo Dios puede hacer El propósito es decirle a tus hijos que Jesús es quien ellos tienen que poner su fe El propósito es que tus hijos sean luz y salen sus escuelas el propósito es de que tu matrimonio sea lleno de amor, de gozo, de paz. El propósito es de que tú prediques con tu vida. Damas y caballeros, este mundo necesita gente que le agradezca a Dios por su propósito y que no pierda el propósito por las situaciones. El propósito marca la diferencia. El día de hoy, yo quiero recordarte. Lo que sucede en la vida de esta mujer. Ella escucha. Quiere decir que tenía que estar atenta a lo que estaba pasando en su ciudad. ¿Sí? Necesitamos estar atentos a lo que está pasando a nuestro alrededor. Después, ella dice esto. Si tan solo tocare el borde de su manto. Ella activó un milagro en su corazón antes de tocar eso. Escúcheme. Nadie le dijo a ella, hey si tocas el borde del manto del Señor te vas a sanar El milagro empezó en el corazón de la persona y se activó cuando se acercó a Jesús Tu milagro empieza hoy en tu corazón y se activa cuando corras a la presencia del Dios Todopoderoso Así que activa tu milagro en el corazón para experimentarlo en lo físico Voy a decir eso otra vez. Activa tu milagro en tu corazón. Si quieres verlo en lo físico. Esta mujer no le importó qué pensaran o qué tenía que arriesgar. Ella estaba corriendo hacia su milagro. Yo quiero confesarle algo. Como pastor, hace unas semanas yo fui a ver una propiedad que me dijeron que valía 4 millones de dólares. Yo le dije, ¿tan poquito? ¿Sí o sí, Javi? Javi fue conmigo. Y la miré. Y mi corazón saltó de gozo porque tenía cuartos de niños, tenía todo este cosa Es una iglesia que está aquí abajito en una cuadra y algo. Aquí nomás. Y cuando salimos yo venía emocionadísimo. ¡Wow, Javi! ¿Qué tal si Dios nos da esto? Y Javi no decía nada. Yo, sí, que no sé qué. Y yo contándole todo. Y Javi me volteó a ver y me dijo, muy chiquita para nosotros. <risa> <ríe> y dije yo argentinos en mi vida sí me gustan <ríe> necesitas gente a tu alrededor que active los milagros de Dios en tu vida hay mucha gente que está a tu alrededor pero no está a tu lado uh. hay mucha gente que está a tu alrededor pero no está a tu lado Tú necesitas gente que no te distraiga del propósito, tú necesitas gente que tenga más fe que tú, tú necesitas un pastor aquí que clame por la presencia de Dios y no que te entretenga. El cine es bueno para entretenerte. La iglesia debe prepararte para que este mundo experimente la presencia, la presencia de Cristo Jesús. That's it, man. That's what we need. Esta mujer corre y arriesga todo cuando sale de su casa. Y tengo otro mensaje que está por ahí ya listo, pero había mucha gente apretando a Jesús y nadie lo estaba tocando. Ese es para otra semana. Hay gente que son apretadores de Jesús y otros que tocan el borde de su manto. Ella comenzó haciendo todo lo que podía que hacer, invirtiendo todo lo que tenía que invertir. Y luego activó su fe en el corazón Tu destino y tu propósito te esperan Hay oportunidades que no estarán abiertas Toda tu vida Dijo la Biblia que Jesús estaba pasando Por esa ciudad Si esa mujer no sale y arriesga todo Quizás no se sane Algunos de ustedes necesitan escuchar esto por favor Jesús está pasando En algunas áreas de tu vida Es que si eres salvo es que vas al cielo, es que, es que ya, ya entregaste tu vida a Cristo Ok, ahora qué, será que eso es todo Estás agradecido solo por tu salvación pero qué tal de tus hijos Yo entiendo que la salvación es individual pero tú tienes algo que hacer para influenciar eso Escribí en mis notas, no te enfoques en cómo sucederá el milagro, sino enfócate en el Dios de milagros. No te enfoques en qué va a pasar o cuándo va a pasar, sino va a pasar porque yo confío en el Dios que está conmigo. Los doctores te dicen, no hay sanidad para esta enfermedad, yo reprendo eso en el nombre de Jesús. Yo he creído en el Dios de milagros. No, no, tú nunca vas a comprar tu propia casa. No, no, porque tu papá no tuvo casa, tu mamá no tuvo que usted diga, yo reprendo la pobreza en el nombre de Jesús. No, tu negocio no va a salir adelante. Ahí está el negocito, pastor, ahí la vamos. No, 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 crea en grande. Usted tiene un Dios grande. No, pastor, estamos haciendo esto. No, 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 meta a sus hijos a estudiar en el nombre de Jesús y ellos cambiarán la historia de su familia. Alguien tiene que creer tanto como Dios cree en ustedes. You've got to believe in yourself. Y empezar a ser agradecido con Dios. Porque Dios nunca te dejará ni te desamparará. Amigos, la temporada de entregarnos y de buscar la presencia de Dios está pasando por aquí. Mi pregunta es, ¿quién está dispuesto a arriesgar todo? Es decir, no me importa nada. No me importa que me critiquen, que me apunten. No me importa que páselo. Esta mujer estaba en su casa y tuvo una decisión que hacer. Imagínese usted, si ella salía y se daban cuenta que era la del flujo. Eran 12 años que había vivido. Estoy seguro que alguien sabía. Alguien por ahí entre el montón que estaba con Jesús sabía. Y si la miraban en el camino antes de que sucediera algo. ¿Qué tal? Si dicen ay aguas, ahí va bala del flujo. Algunos de ustedes dejan que eso los detenga. Y no experimentan el otro nivel en Cristo Jesús. Porque dicen, ay, ¿y si se dan cuenta? Dicen, bueno, llevo 12 años tratando lo mismo y no pasa nada. Y hoy... En medio de la serie que se llama Agradecidos, yo quiero preguntarte, ¿qué tan listo estás? ¿Qué tan listo estás? Para decir, no me importa nada, sigo siendo persistente hasta tocar el borde del manto de Jesús a favor de tu flujo, no sé cuál sea tu flujo. Pero mi pregunta es ¿qué tan dispuesto estás a jugarte el todo por el todo en Cristo Jesús? Anoche, mientras yo preparaba este mensaje, me predicaba a mí mismo. Porque les suena esto, todos los pastores queremos nuestra propia iglesia, todos queremos tener un edificio, que ustedes estén más cómodos, que ya no vengan a las 6 de la mañana, que vengan a las seis y quince para que no tengan que poner bocinas. <risa> Y mientras soñaba yo en eso, Dios me pregunta, ¿dónde está la respuesta, Harold? ¿En buscar las finanzas o buscarme a mí? Ese es mi flujo ahorita. ¿En buscar las finanzas o buscarme a mí? ¿Cuál es el tuyo? ¿Será buscar la respuesta por tus propias fuerzas? ¿O será correr a tocar el manto de Jesús? ¿Será continuar trabajando 80 horas o activar lo que la Biblia dice, dad y se os dará? ¿Será decir, no, 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 yo estoy cansado, no quiero servir en la iglesia? ¿Será llevar a tus hijos a que alguien más los cuide constantemente y tú no inviertas tiempo con ellos? ¿O será decir, es tan importante estos niños tengan el temor de Dios Porque la Biblia dice Instruye al niño en su camino Para que cuando sea grande No sea parte de él ¿Cuál es tu flujo? ¿Por qué estás agradeciendo a Dios Desde hoy antes de ver el milagro? ¿Por qué estás orando? ¿Por qué estás luchando? Y hoy eso es lo que quiero decirte Todo empieza por el agradecimiento Estoy seguro que el milagro Nació en el corazón de esa mujer y tenía tanta fe que dijo no me importa si me matan en el camino. No me importa porque ya no tengo nada más que hacer, más que confiar en Dios. Y algunos de ustedes están aquí y dicen yo no tengo nada más que hacer, más que buscar su presencia. ¿Alguien necesita la presencia en esta mañana?